0: Rozmowa po dziewiątej.
1: Daniel Sawicki, witam w Rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Kłaniam się, panie łowczy.
0: Dasz Boż, dzień dobry.
1: Zima w pełni, jak widać. Biało się zrobiło za oknem już od pewnego czasu. Panie łowczy, idziemy sobie do lasu. Idziemy sobie na spacerek z naszym jakimś pieskiem, prawda, z zwierzątkiem słodkim. Czego możemy się spodziewać o tej porze roku w lesie? Na co możemy się natknąć? Na jakie zwierzę? A może śpią zwierzęta?
0: No z pewnością na to, że będą one lepiej dostrzegalne. W związku z tym, że wszystko zostało przekryte białą kołderką, Bardziej będą się wyodrębniały, wiadomo, emitują też ciepło, mogą żerować też w trakcie dnia, no bo ten, powiedzmy, dostęp do pokarmu stał się troszeczkę bardziej ograniczony, to nie jest jeszcze dzisiaj jakiś problem, na który by trzeba było nerwowo reagować ponieważ jest dużo zimozielonych roślin zarówno w lasach, jak i na polach poplonu, na polach rolników, które też gdzieś tam zwierzęta podskubują, zwłaszcza jeśli mówimy tu o na żercach. I myślę, że to też jest taki okres, kiedy właśnie udają się, a zbliżają się, zbliża się okres feryjny i fajnie, że ten śnieg się pojawił troszeczkę mrozu, bo to na pewno będzie z przyjemnością i z zabawą odebrane przez nasze pociechy. Natomiast udając się do lasu, no jak zwykle spokój, cisza, aby tych zwierzaków nie płoszyć, tym bardziej, że powoli, powoli będą te zwierzaki przygotowywały się do okresu już takiego wczesnowegetacyjnego, wczesnowiosennego, a więc no powoli, powoli, powoli kiełkują w nich zarodki młodego pokolenia.
1: Ale to będzie świadczyło o tym, że one są, nie wiem, może bardziej takie agresywne, że musimy trzymać się dalej od tych dzikich zwierząt w lesie? Czy możemy normalnie iść funkcjonować, jak widzimy na przykład, nie wiem, dzika czy inne zwierzę, to spokojnie przejdźmy, czy lepiej w pewnej większej odległości i z większą ostrożnością się zachowywać?
0: A czy generalnie nasza niefrasobliwość, często nieumiejętność a i też samo zachowanie się nasze w lesie jest na tyle głośne, że zwierzęta dużo wcześniej nas lokalizują, i oddalają się praktycznie bezwiednie. Oczywiście są osoby i, i, i czasami jest taki też cel naszej wycieczki do lasu, aby na tyle spokojnie, na tyle po cichu przemieszczać się po lesie, aby właśnie móc oczyć, zobaczyć te zwierzaki dziko żyjące. No i jeszcze tam kilka aspektów musi dograć, zagrać, że tak powiem, bo to mhm. należy przemieszczać się pod wiatr, bo one zanim usłyszą, zanim zobaczą, to bardzo często czują po prostu taki tak zwany odwiad, czy też zapach człowieka. No i to jest mik tych zwierzątek nie ma one schodzą nam z drogi tak więc raczej to one się usuwają jeśli już je widzimy gdzieś blisko udaje się podejść te zachowanie jest inne no to należy na pewno się zastanowić na pewno należy się wycofać a zastanowić się czy nie powiadomić służby że to, to zachowanie nie było na tyle inne niż powinno być niż takie które występuje zazwyczaj u zwierząt dziko żeby powiadomić że coś jest nie tak bo to różnie może być może być zwierzę chory może być potrącone w związku z kolizją na szlakach komunikacyjnych no różne aspekty mogą się zdarzyć, że inaczej się zachowuje.
1: Ale generalnie zwierzęta dziko żyjące w naszej szerokości geograficznej nie zapadają w ten letarg zimowy.
0: O borsuka nie spotkamy z całą pewnością, no bo ten mhm. borsuk akurat gdzieś ma obniżone takie czynności życiowe i, i, i zimuje w Norze. Widzimy teraz też obniżoną aktywność szopów praczy inwazyjnego gatunku obcego. O tym za chwilę porozmawiamy. Ale ale jeśli chodzi o takie gatunki, natomiast inne gatunki, zwłaszcza drapieżne, to one dzisiaj są troszeczkę w innym położeniu, bo mają łatwiejszy sposób zdobywania pożywienia. Znowu te mniejsze zwierzaki typu bażanty, kuropatwy, one mają dużo większą trudność, jak występuje pokrywa pokrywa śnieża, jak występuje zmarzlina tutaj tej węcznej warstwy ziemi, bo trudniej zdobywać pokarm, trudniej się dużo ukryć, no bo jak wiemy, barżan kuropatwa ma takie upierzenie, aby dobrze się wkomp- umieć wkomponowywać i, i, i wręcz ręczek camelon, powiedzmy zjedno- zjednać mm-hmm. się wizerunkowo z na przykład liśćmi, trawami, Ciężko e, dostrzec ciakami. potem Dokładnie, to jest naprawdę duże, duże, duże wyzwanie, żeby dostrzec. No, a dzisiaj na tym śniegu, no, to jest jak przysłowowe,
1: czarne na białym. Uh-huh. A powinniśmy dokarmiać te zwierzęta zimą, pomagać im? Bo wspomniał pan, że z tym pożywieniem jest po prostu różnie. No wiadomo, to jest trudniejszy okres dla zwierząt.
0: Ja powiem tak, z pewnością jeszcze to nie jest taki okres, że należałoby gdzieś tam nerwowo podchodzić do sytuacji i nieść tym zwierzętom pomoc w postaci jedzenia. Po pierwsze, tego jedzenia bardzo dużo zostaje po plonach zbieranych przez rolników na pola. No mimo wszystko część zostaje uszkodzona przez zwierzynę. Ona nie może być podniesiona przez header czy też kombajn a w związku z tym zostaje na powierzchni ziemi. Bardzo często widzimy takie ścierniska po kukurydzy, gdzie dzisiaj możemy zaobserwować mnóstwo gęsi i żurawie, które też pozostały. Widać, że, się, że są na tym siedzą kruki, m.in. sujki, dzięcioły. Tak więc jest to bardzo duże takie, że tak powiem, karmisko, czy też miejsce, gdzie tej te, 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 te kukurydzy, tych nasion jest pod dostatkiem. Jest, są widoczne jeszcze na krzewach owoce, na przykład śliwy. Garniny, które bardzo długo utrzymują się nawet po przymrozkach i mrozach, na których też żerują różne, różne ptaki, zwierzęta. Tak więc mi się wydaje, że na chwilę obecną mnie, a też trzeba wiedzieć, gdzie taką, taką karmę wykładać, żeby nie stworzyć sytuacji konfliktowej z człowiekiem, bo takie zwierzę się przyzwyczai. To nie jest tak, że ono skorzysta tylko teraz, bo jest trudniejszy dostęp do pokarmu. Potem okazuje się, że zostało tak niefrasobliwie wyłożona ta karma, że te zwierzę przecina dwa, trzy szlaki komunikacyjne, a w związku z tym zagrożone jest jego życie i nasze bezpieczeństwo, bo się przemieszczamy tymi szlakami. Tak więc jak już, to lepiej to ten, ten jeśli mamy taki nadmiar. Pokarmu i też żebyśmy wiedzieli, jaki to pokarm, bo to powinny być nasiona, ewentualnie takie rzeczy, które są przyswajalne, trawione przez te zwierzaki, no i i finalnie trafiają do tych zwierząt, które powiedzmy specjalizują się w żywieniu na takim pokarmie. No to lepiej skontaktować się z osobami, które mają na ten temat wiedzę, wiedzą, gdzie są takie miejsca, powiedzmy, nawet stałego dokarmienia na okoliczność właśnie wystąpienia srogiej zimy, gdzie będzie ten utrudniony przez dłuższy czas, będzie utrudniony dostęp do żywności. My dzisiaj raczej nie stosujemy takich wprost karmiań Bardziej to w okresie wiosennym ma działać na zasadzie odciągnięcia zwierzyny, stworzenia takich miejsc, gdzie odciągamy zwierzynie uwagę od pól rolników, gdzie już wtedy Wsiewają rolnicy zboża, kukurydze sadzą ziemniaki czy też inne uprawne rośliny, a żeby nie powodowały zniszczeń już na starcie i utrudniały tego sezonu wegetacyjnego, no to staramy się odciągać uwagę tych zwierząt, wykładając takie miejsca w bardzo małej ilości, żeby jak najbardziej zaangażować to, tego zwierzaka, żeby długo spędzał tam powiedzmy noc. Natomiast nie wychodził na pola. A jeszcze wracając do tych kukurydzy, to jeśli widzimy w dzień powiedzmy po kukurydzowiskach, czy kukurydzowiskach widzimy te ptaki, które żerują, no to jakbyśmy się udali tam w nocy, to z całą pewnością są tam jelenie, stoją, wychodzą ewentualnie dziki, jeśli są sarny, daniele, każdy inny gatunek, bo to jest naprawdę dobry dobry pokarm i sobie tam radzą.
1: Dobrze, zmieńmy temat. Wspomniał pan już tutaj o szopie praczu, gatunku inwazyjnym, który pojawił się już jakiś czas temu na naszych ziemiach. Dokonuje on, tak przynajmniej wcześniej, jak rozmawialiśmy, wspominał pan o tym, że dokonywał on dosyć dużego spustoszenia w ekosystemie naszym. Jak to na dziś wygląda? Bo ten szop pracz poważnie, z tego co było słychać, zagrażał nam na na naszych ziemiach.
0: Czy ja mówię to stwierdzam to troszeczkę po własnych doświadczeniach, jak one się zachowują i jak to, jak to wygląda. jak Wspaniale spinają się po drzewach, jak czasami... E... Sam do końca, pewnego razu nie potrafiłem połączyć kropek, dopiero później mi się to pootwierały, że tak powiem, klapki, bo to też nie jest takie łatwe obserwowanie tej naszej przyrody. Nawet pewnym rzeczom czasami nie dajemy do końca wiary, co widzimy i to, żeby to zagrało w głowie, no ale siedząc właśnie gdzieś, pilnując pola rolnika, nagle się duży wrzask ptaków rozpoczął zaczął. Nie za bardzo wiedziałem z czym to jest związane. No, w pierwszej kolejności no oczywiście pomyślałem, że to kuna. No, pewnie gdzieś kuna, tym bardziej, że to już była taka pora, mm-hmm. że te ptaki nie powinny być aktywne w żaden sposób. No i potem co się okazało? Jak przyszedłem pod, na drugi dzień, na trzeci dzień, na czwarty dzień, już, te, już tych ptaków w tej dziupli nie było, później zobaczyłem, że są tam elementy opierzenia, no i zobaczyłem tam szwendające się szopy pracze, akurat dwa pary, która była, no to już było to dla mnie jasne i to było z 4-5 lat temu na dobrą sprawę, no dzisiaj tych szopów jest naprawdę dość, dość dużo widzimy, widzimy też co się dzieje w, w Niemczech, no a ponadto to nie są tylko moje obserwacje, tylko po prostu jeśli jest to ujęty w, poprzez Unię Europejską jako inwazyjny gatunek obcy zagrażających zarówno siedliskom, jak i gatunkom chronionym naszych ekosystemów Unii Europejskiej i też Polski, bo jesteśmy tam wymienieni jako kraj nasz, Polska, no to No to znaczy, że to jest poparte badaniami naukowymi, obserwacjami przez zupełnie, przede wszystkim powołane placówki, jednostki do tego, tak? A my widzimy po prostu, będąc przebywając tam na co dzień w lesie, w nocy, widzimy po prostu co się dzieje. A taki
1: przeciętny mieszkaniec może w jakiś sposób zareagować widząc te zwierzęta, powiadomić was, czy czy kogoś innego, jakieś inne instytucje?
0: A czy właśnie spoczywa obowiązek, jeśli obserwujemy inwazyjny gatunek obcy, spoczywa obowiązek informowania przedstawicieli, zarządcy terenu, czy też terenu, na którym się znajdziemy, czy też urzędu gminy, urzędu miasta, o stwierdzeniu takiego inwazyjnego gatunku obcego i wówczas należy podjąć czynności wyłapania go i umieszczenia go w azylu, bo tutaj, bądź pod dania jeszcze kastracji, sterylizacji i umieszczenia w azelu. Te gatunki po odłowieniu nie mogą trafić do środowiska naturalnego z powrotem.
1: Pytanie, czy każdy będzie umiał rozpoznać też yy, to zwierzątko, prawda? Niezwykle takie słodkie na pierwszy oka. Jest rzutu, rozpoznawalne. Ma taką przepaskę na oczy jak zoro. Uhum. Właśnie
0: bardzo dużo ludzi powtarza. Widziałem takiego kotka, ale z opaską jak zoro na oczy i yy, 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 to nie był kotek zdecydowanie. I pręgowany tak. ogon. I to, jest, to są cechy charakterystyczne. Przepaska na oczy i, 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 ta, no i ta maska zoro go tam troszeczkę zdradza i, ta, i ta, ten pręgowany ogon, no piękne zwierzę, no jakby nie patrzeć, no ale mimo wszystko, no nasze ptaki śpiewające, dzięcioły, kolorowe, te, którymi się tam bardzo, że zachwycamy, tak powiem, zachwycamy, tak? zwłaszcza w tym okresie wiosennym, wyprowadzające lęgi, do, donoszące do, do, do tych swoich dziupli, do tych swoich dziupli młodemu pokoleniu jedzenie, no one też są ważne i i musimy mieć to na uwadze, a zwłaszcza w, tam, w tych miejscach, gdzie są chronione poddane ochronie.
1: Trzeba pomóc przyrodzie po prostu czasami, mimo że ona sobie doskonale sama też radzi. Na koniec Pani łowcze jeszcze jedno pytanie. Rok 2023 to był rok szczególny stulecia Polskiego Związku Łowieckiego. Jesteśmy w roku 2024. Jakie plany na ten rok dla braci Łowieckiej dla Was?
0: Spokojniejsze zdecydowanie. i Skupiamy się na tym, co robiliśmy i przed jubileuszem, kontynuujemy nasze działania, więc no dzisiaj też w szkoleń potrzebujemy troszeczkę i naszych myśliwych, w związku z tym inwazyjnym gatunkiem obcych i zagrożeń od niego spoczywających. Mieliśmy taki cykl konferencji końcem zeszłego roku. Będziemy kontynuowali ten kierunek i ten temat, bo to nie tylko środowisko naturalne, zwierzęta i siedliska, ale to też i, i ludzie, i nasze zwierzęta hodowlane, które mogą mieć styczność. Szkolenia związane z szkoleniem nowych adeptów łowiectwa, podwyższania wiedzy, czyli takie selekcjonerskie szkolenia, zwiększania wiedzy, podnoszenia stopnia wiedzy na temat łowiectwa poprzez szkolenia selekcjonerskie a także doskonalenie się sztuki e, wabienia, sztuki e, gry na rogu myśliwskim. Tak więc takie, takie rzeczy w tym mm-hmm. roku mamy z założenia. Oczywiście wszystkie wydarzenia, które były w kalendarzu już wcześniej, nad którymi pracowaliśmy, a więc e, pewnie weźmiemy udział w organizowanym w Bytnicy Festiwalu Kultury Łowieckiej przez tamtejszy już, tak. urząd gminny mm-hmm. tak, i pana wójta. Festiwal Kultury Łowieckiej Dolnych Łużyc, który w tym roku będzie odbywał się w Trzebielu. Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Dziczyzny w Łagowie w przepięknych okolicznościach Amfiteatru Łagowskiego. No i Wielkie Łowy w Puszczy Żagańskiej, to będą i tutaj jubileuszowe. No to
1: sporo też tych imprez, wydarzeń będzie z udziałem waszym no, przy, przy waszej współorganizacji na pewno. I bardzo dobrze, musimy kończyć. Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Miło mi było. Życzę przyjemnego dnia. Za uwagę. Dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.